0: Olá, queridas, estamos aqui essa semana para o nosso episódio 108, mais um episódio do seu podcast frio de ciências humanas aplicadas ao cotidiano. Se você estiver ouvindo no Spotify ou no seu tocador preferido, assistindo a gente no YouTube, como diz Leonardo Sherman, deixa um coraçãozinho pra gente. Eu sou a Karine Aragão, aqui com frio, numa temperatura de 24 graus em Niterói. E Leonardo Sherman está na minha frente para dizer que 24 graus não é frio. Fala aí, Leonardo Sherman. Não, não é,
1: não é. Pelo amor... <risos> salve, salve, ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast.
0: Hoje a gente vai falar sobre as nossas perspectivas para as futuras eleições que se aproximam cada vez mais. Vamos pedir para Leonardo Sherman fazer as previsões dele para a gente. O que acontecerá no dia 2 de outubro, Leonardo Sherman? Vamos me Bora! Estamos aqui quase na metade de junho e temos algumas perspectivas para o dia 2 de outubro nosso fatídico dia das eleições. Pensando no que a gente tem projetado, né, tem visto que está sendo projetado em relação aos nossos candidatos possíveis, pensando até numa terceira via aí que tem se tornado cada vez mais inviável, a gente consegue perceber que algumas projeções são feitas muitas vezes sobre as pessoas né, candidatas e aí a gente está falando principalmente em âmbito federal, na cadeira presidencial, pensando em Lula-Bolsonaro, que deve ser o nosso conflito principal, é, que existem algumas projeções, talvez eu diria um pouco oníricas, ou um pouco messiânicas, ilusórias, sobre quem ocupar, sobre o que a pessoa que ocupar a cadeira presidencial poderá fazer. E aí, Leonardo, chamou a nossa grande pergunta aqui do nosso episódio 108, é, diante desse cenário, diante do Brasil 2022, diante do mundo, o que nós podemos esperar dessas pessoas eleitas?
1: É engraçado, né? Tem Tem mesmo essa visão de que a pessoa vai entrar e vai resolver tudo né? na, na presidência da república. E... Quem nos salvará,
0: né? Quase isso. Quem é, nos salvará.
1: Quem nos salvará, né? Quem poderá nos salvar, como era lá no... no Velho Chari, né? Chap... Chapolin, Colorado. Chapoli, Chapolin, Chapoli, Colorado. Chapoli, Chapoli. É. Não, não misturaram os seriados.
0: Chapolin. Misturei. Era um Chapoli. depois do outro.
1: Dá um Siga-me os bons. Então, é, é, é interessante isso. E eu acho que isso é fruto da nossa imaturidade política, né? A gente como sociedade, é uma sociedade que vota há pouco tempo, né? uma sociedade que vota há pouquíssimo tempo, né? se a gente pensar em termos de participação democrática, períodos um pouco mais democráticos nós tivemos dois, né? nós tivemos o período que vai do fim da ditadura de Getúlio Vargas em 1945 ao início da ditadura militar em 1964. E as eleições do período, as eleições para prefeito, para vereador, para deputados, senadores e, e presidente da república, né? governadores e presidentes da república. E aí depois veio a ditadura militar, que acabou com isso, né? não tinha mais eleição presidencial, mesmo as eleições é, para deputados, para senadores, elas eram marcadas por uma série de cassações, fechamento de partido político partidos políticos, criação de dois partidos lá que eles determinavam tudo, os governadores dos estados não eram eleitos, os prefeitos das capitais não eram eleitos. Então, assim, é, a gente tem uma imaturidade política muito grave, né? Pra se a gente pensar bem, nós aprendemos a votar da Constituição para cá, né? ou da reabertura para cá, ok? Porque tem uma eleição de 82, que é a primeira eleição para governador, mas a primeira eleição para presidente da república é uma eleição em que nós dois já estávamos vivos. Né? Veja, né? tudo bem, nem eu nem você votamos porque a gente não tinha idade para isso. Mas é, a gente já estava vivo quando o Fernando Collor foi eleito. Então, é, a gente tem pouco traquejo nisso. Né? Isso é o que eu estou pegando ali do, do, do jeito... Não estou nem pensando lá para trás. Que aí você já vai entrar em primeira república com voto de cabristo e o Escambal e se a gente chegar na época do império, é pior ainda porque ainda tinha escravidão. Né? Então, não estou nem entrando nesse mérito. Então, o primeiro ponto é esse, a gente tem uma imaturidade política muito grande, um clientelismo muito forte, e uma crença de que os poderes políticos são ilimitados. E essa imaturidade ela se reflete em, em grande parte por a gente não entender como que se dá o processo de escolha dessas pessoas. E, e pelo processo de escolha tem, eu, eu posso chamar duas coisas. Né? Primeiro é o processo da eleição em si, que é a coisa mais vistosa do processo de escolha. Né? A, a eleição em si, como você falou. A gente está caminhando para uma eleição que tem dois, é, duas candidaturas que provavelmente vão ser as candidaturas que devem é, concorrer até o final. Temos a candidatura do Lula com o Alckmin é, muito, muito forte, né, em primeiro lugar nas pesquisas, e a candidatura do Bolsonaro em, em segundo lugar, na sua tentativa à reeleição. Não sei se ele já definiu quem será o candidato a vice-presidente, não me lembro agora. Talvez já tenha definido. É, não tinha partido até outro dia. né? É, e, enfim, essa é a parte mais vistosa. Mesmo assim, tem detalhes. Né? É, nós temos eleições majoritárias, que são essas eleições em que ganha quem tem mais votos. Esse ano nós temos três eleições majoritárias. Nós temos a eleição para presidente da república, nós temos a eleição para governador e nós temos a eleição para um senador. Todos os estados vão escolher, e o Distrito Federal, vão escolher um senador. E é uma eleição majoritária. Ganha quem tem mais voto. Ok. E aí a gente tem também um outro tipo de eleição, que é a eleição proporcional, que são as eleições para deputados, deputados e deputadas, tanto os deputados estaduais quanto os deputados federais. Nessa eleição, ganha o partido que tem mais voto. E aí, aí é que está a grande diferença. Tem um monte de gente que, que não entende que o partido é mais importante do que a pessoa, sobretudo na eleição proporcional. Isso é imaturidade política. A pessoa que diz que vai votar no deputado porque eu gosto de votar na pessoa, está votando errado. Não tem, outra, não tem outro caminho. Você está votando errado. Você tem que votar no partido para deputado. Ah, deputado. ah eu, não, eu não quero. Ok, cada um faz, faz o que quer. Mas o jeito certo de votar nas eleições proporcionais é votar no partido. Você escolhe o partido e dentro do partido você escolhe a pessoa. Não, não tem outro caminho. Porque o voto o voto é uma, é uma disputa entre partidos. Para deputados, ganha o partido que tiver mais voto.
0: É aquela visão que, muitas vezes, a gente tem de maneira deturpada de que as, os sujeitos ultrapassam as instituições. Né? É. Então, você escolhe um pouco, vai direcionado a pessoa. Você levantou aí a questão de a gente se imaginar também mais livre do que, na, na verdade, nós estamos. Né? A ideia de imaginar que essas pessoas... Que, que a gente vai eleger, elas têm mais liberdade, têm as mãos mais soltas do que, na verdade, tem porque elas têm mãos amarradas. É, você me lembra, Esse é o meu segundo ponto. É uma expressão ponto. que a gente tem usado, que é, é, você tem usado, que talvez vá o que você vai colocar, que é nos fal, nos, a falta que a gente tem, por vezes, do letramento político. A gente tem usado muito essa expressão, né? Falta de letramento político. Você apontou a questão do tempo e essa visão um pouco da limitação.
1: É, 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 a, a questão do letramento político é fundamental porque se a gente não sabe nem esse primeiro ponto que eu falei aqui né, que, é, que são as regras, né, as regras são essas você tem eleições proporcionais e eleições majoritárias, as majoritárias são fáceis ganha quem tem mais voto Ok. Na, na proporcional ganha o partido que tem mais voto significa que se o partido tiver muitos votos vai ter muitos deputados e deputadas o partido que tiver poucos votos não vai ter nenhum é isso, é simples assim Entendeu? Então, vai, vai ver lá Quantos tem? 21. Quantos votos tiver? Ah, tá Quanto precisa para fazer um? Ah, tanto. Então, qual partido teve mais votos? Ah, esse partido aqui teve é, Três vezes a quantidade de votos para fazer um Ah, então ele vai ter três deputados É assim, partido que teve mais votos Vai ter uma bancada maior Agora tem um outro detalhe que vai exatamente Dentro dessa linha do letramento político Eu vejo muita gente falando assim Não, mas é só uma pessoa Honesta e, e bacana, e com vontade chegar para se candidatar. Vai você tentar se candidatar? Vai lá. Tenta se candidatar para ver o que vai acontecer. Eu vou te dizer, não é possível. Não é possível. Ainda mais numa eleição como a desse ano. Não, não é, é, é difícil se candidatar, é mais difícil ainda se candidatar com chances de vencer. Porque os partidos políticos eles têm limitações para fazer uma campanha política. Uma limitação clara é grana, é dinheiro. O, o, os partidos fazem as campanhas a partir do dinheiro do fundo partidário e a partir dos doadores de campanha, que são doadores individuais. Então, partidos que têm muitos doadores vão poder fazer campanhas mais caras. Partidos com poucos doadores vão ter que fazer campanhas mais baratas. Partidos que têm uma bancada grande vão ter mais dinheiro do fundo partidário. Portanto, poderão fazer campanhas mais caras. Mas mesmo nas campanhas mais caras, o dinheiro do fundo partidário é um só. É um só. Então, na hora de decidir dentro do partido quem vai ser candidato ao quê, aí é que está o lance eles vão optar por candidaturas que tenham chance de vitória. Candidaturas que tenham chance. Porque uma candidatura que não tiver chance de vitória, não vai receber dinheiro. Esse é é o ponto. Então não precisa nem ter. Aí você, ah, por que, que o partido A, B ou C não teve candidato a governador? ou não teve candidato a, a presidente da república porque o dinheiro do fundo partidário vai ser utilizado para as candidaturas para deputados para senadores para deputados estaduais aí ah mas eu quero ser candidato a deputado federal, vai lá tentar ser vai lá ver se você vai conseguir vaga, porque pra, a, a candidatura para deputado federal, ela é mais difícil, claro, precisa de mais votos do que a candidatura de deputado estadual, né? então essas vagas são complicadas de conseguir, principalmente nos partidos que têm mais votos, porque nas eleições proporcionais vale o partido, como eu falei. Né? Então, não é assim, não é, não é uma coisa simples. Né? Você não chega ali sem experiência, sem tempo e se torna candidato a deputado estadual. Você pode perceber, ouvinte querido, ouvinte querida, e você também, Karine, você já sabe disso com certeza, que a pessoa se, ela, ela acaba se, se colocando na condição de ser eleito. Quem entra num partido político, entra lá embaixo, é a barriga de cobra, está arrastando no chão, tirando uma pessoa que já tem um nome. Aí é diferente, que é o fenômeno dos candidatos e candidatas midiáticos. Isso acontece também. Tipo Tiririca. a
0: pop-candidatura. É a pop-candidatura. É pop candidatura. Pop candidatura. Tiririca,
1: <risos> Romário. Né? Essas as candidaturas que deram certo. Tem um monte que não deu certo. Né? É, mas você, uma pessoa comum vai chegar lá na, na rabeira, lá embaixo. E se der tudo certo, se conseguir apoio dentro do partido e tudo mais, vai entrar para a candidatura de vereador na eleição para município. E vai ver como é que fica vai ver se consegue voto, não vai ter muito dinheiro, não vai ter presença na... Você pode olhar o programa eleitoral, tem alguns candidatos e algumas candidatas que têm mais tempo dentro do programa do partido. Porque aquele candidato é a aposta do partido de ter muitos votos e conseguir ser eleito. Então, nós que estamos do lado de cá, que vamos votar, nós temos que saber isso tudo. Nós temos que ter essa noção na hora de escolher. Você não vai escolher entre os seus amigos, você não vai escolher entre a pessoa que você ama, você não vai escolher a sua mãe e seu pai, você vai escolher uma pessoa que passou por todo esse processo e que está che tentando chegar lá na, 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 na condição de, de, de poder. Aí você me diz, bom, quem botou dinheiro na campanha, vamos dizer, né? Vamos dizer você, Karine. Karine, vocês não sabem, ouvinte, mas Karine é milionária, né? Aham. Uh -huh. é, é, é. Uh -huh. é porque, porque aulas de literatura dá muito, é uma coisa que dá muito dinheiro. As pessoas não sabem desse nicho. As
0: pessoas é, amam é. literatura.
1: E sim, é uma, 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 a Karine não tem nem agenda para aulas. Então, é, você botou dinheiro lá, né? É claro, você não, Karine, porque você é uma pessoa abnegada, né? Você colocaria o dinheiro por conta do seu espírito cidadão, né? da sua ideia de, da necessidade de desenvolver o país, é isso? Mas será que o empresário de ônibus, o outro que é o um empresário do setor de segurança, o terceiro que é uma grande multinacional de alimentos, o quarto que é uma petroleira, essa gente toda que bota dinheiro na campanha, mesmo sendo... É, é, doadores individuais será que o cara vai meter um milhão na campanha de alguém botou um milhão lá ele não vai ter um acesso privilegiado a esse deputado a essa deputada a esse governador de estado a, essa, a esse presidente da república então a gente não pode ser ingênuo de achar que a pessoa vai fazer uma campanha, os dados de gastos de campanha são todos públicos, tá? São todos públicos, você entra lá no site do TSE, tá tudo lá. Você não pode ser ingênuo, você não pode ser ingênuo de achar que uma pessoa vai fazer uma campanha presidencial, por exemplo, que custa 100 milhões de reais e vai ter todos esses doadores, essa gente milionária do país botando dinheiro e que depois a pessoa que vai chegar ao governo vai rasgar o acordo com todas essas pessoas, sabe? não adianta você acreditar nisso se você está acreditando nisso você está acreditando em doente está acreditando em fada está acreditando em saci pererê papai noel, coelhinho da páscoa qualquer coisa assim a questão é, ah, então não tem jeito? tem, claro que tem jeito óbvio que tem jeito né? mas o jeito parte, parte desse ponto a gente tem que entender que quem chegar ao poder seja quem for em qual cargo for Raramente não estará comprometido com os interesses da sua base eleitoral, que são os eleitores, sim, o eleitor, pessoa fiel, você e todas e todos os nossos ouvintes aqui, e nossas ouvintes, mas também comprometido com quem botou dinheiro na campanha e com o seu partido, que abriu vaga ali para aquela pessoa disputar e botou dinheiro na campanha também. Então, a pessoa que chega a, uma, a um cargo ela está amarrada
0: tem de vários todos os
1: lados. Ela tem vários compromissos. Tem compromisso, compromisso de campanha. E não é só o compromisso. Porque a pessoa... Aí tem aquela... Eu acho graça. que a pessoa. Não, todos eles mentem. E claro que mente. Porque se falar a verdade, a pessoa não vai, não vai ser eleita. A verdade é, seria, olha... Eu, a, a, a verdade seria, olha, eu vou fazer o que dá, hein? Vou fazer o que é possível, mas eu tenho todos esses compromissos com essas pessoas que investiram na minha jamais, campanha jamais. E tem o meu partido. E tem o meu partido aqui, que tem todos esses outros compromissos que eu tenho que aceitar também. Então, o meu. Ninguém. É, eu vou... ninguém vou pegar o que você. Eu não...
0: Vou pegar para que você está apontando, que é, puxando essa palavra que você usou, o poder enquanto você estava falando, isso eu vi em minha cabeça. É, lá em 1978, ó, 1978, o Foucault escreveu um livro chamado Microfísica do Poder. Né? E ele parte de uma ideia que vai muito ao enquanto você estava falando. Você falava, as páginas viam a minha cabeça. Né? Ele vai desconstruir uma ideia da teoria política tradicional de que poder está ligado a monopólio. Né? Ele vai dizer que até dado momento a gente associa poder a monopólio. E aí ele vai defender uma visão de que o poder, na verdade, ele não estaria ligado ao monopólio, mas ao que ele vai chamar de microfísica, né? Seria o poder atravessando as relações sociais e não preso a uma pessoa ou apenas a uma esfera institucional. E aí ele tem uma passagem muito clara que ele vai falar o poder não é algo que a gente transfere aos governantes, o poder não é algo que está nas mãos do presidente, o poder não é algo que está nas mãos do rei, mas o poder é algo que atravessa, que flutua, que circula em cadeia, ele usa essa, essa expressão, né? em cadeia nas relações sociais. Então ele vai chamar a atenção para essa teia de atravessamento. E aí ele ainda diz mais, né ele diz... Que os, o poder acontece numa cadeia de ações, né? O poder é ação sobre ação, é ação sobre ação. E aí é justamente o que você estava é, trazendo para a gente de uma maneira mais concreta, né? Meio que, que teorizando, é, concretizando o que o Foucault coloca na teoria. Então, a gente pontuava a questão do letramento político, né? Você falou a questão da nossa maturidade temporal, da percepção de como funciona a organização até do nosso próprio voto. A organização política, né, as correlações políticas. E talvez falte da gente também um letramento político de como funciona o poder. né, Como o poder não é realmente é, algo que a gente atribui a uma pessoa, né, a alguém soberano. Mas ele vai circular em todas as relações que a gente realmente precisa em, em cadeia. Então, essa percepção, talvez a gente a gente até entender os limites. Então, a gente tem tanto falado dos limites aqui nessa primeira parte, Entender que existe essa limitação justamente porque não há uma monopolização é, em relação ao poder. Né? E chamando a atenção para isso, está na hora da gente inserir na nossa conversa nosso querido Drummond. Chega aí, Drummond! A gente falou muito de poder e limites na primeira parte, então vamos pensar de maneira constatativa. Peraí, já peraí,
1: peraí, 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 dados... peraí, dados... é... peraí, peraí, só um instantinho. Diga,
0: um... diga.
1: A vinheta estava errada.
0: Ah!
1: E agora, José? Agora sim. Agora
0: foi? Agora? Drumão já está aqui entre nós, já pode As é, Nós falamos muito de limites na primeira parte, e aí vamos pensar agora de maneira constatativa. assim Dados os limites que a gente consegue perceber que existem, o que, que é possível fazer? Né? Constatando ali, batendo martelo, limites. E agora? Né? Quase em agora, José, mesmo. E agora?
1: E agora? Acho que a primeira coisa... Veja, antes da primeira coisa, eu não estou falando de corrupção, porque sempre que a gente discute política, é, há uma parcela da população que tende a pensar sempre em corrupção por motivos óbvios a gente tem realmente muitos casos de corrupção mas eu não estou falando de corrupção Tudo, todos os, os fatores limitadores são fatores para políticos honestos eu, são você, relações. qualquer pessoa que vá entrar nessa, nesse, nesse campo vai passar por essas coisas, não tem outro caminho, não tem outro caminho, não tem outro caminho, é muito difícil, fora outras questões né, do da, da, entendimento do funcionamento interno dessas casas legislativas, que não é uma coisa simples, por isso pessoas que já têm muito tempo de estrada, conseguem transitar melhor, em geral, políticos de primeira ou segunda legislatura, principalmente os de primeira legislatura não conseguem aprovar muita coisa, né? É, enfim, mas o que, que o que, que é possível fazer? Primeiro, dá para exigir é, é, algumas coisas, né? Partindo do simples, dá para exigir presença. Dá para exigir que a pessoa que você vai depositar o seu voto seja uma pessoa presente, né? presente, tanto no local de trabalho dela, fazendo o que ela tem que fazer, né, se for deputado, se for governador, se for senador e por aí vai, quanto presente junto à base, né, porque é uma outra necessidade. Você não, se o sujeito é alguém que você só ouve falar dele de quatro em quatro anos, não é um bom candidato. Né, se, principalmente, se já, é, principalmente se for alguém que já está exercendo o cargo público. Você não ouve falar que essa pessoa fez nada, não aprovou nada, não esteve em comissão legislativa alguma, como, prefe... Prefeito não, como governador, como... como presidente da república. Né? Não, não faz o que tem que fazer, não trabalha o que tem que trabalhar. Só fica falando bobagem, abobrinha, enchendo o saco todo mundo. Meu amigo, não serve, essa é a primeira coisa. né? Então, presença é uma coisa que dá... É, isso não depende, é aí que está, isso não depende de nenhum desses comprometimentos que eu tinha falado, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é honestidade, que também independe de todos esses comprometimentos. Dá para exigir honestidade. E aí eu, eu, vai aqui uma informação muito importante, né? Existem políticos honestos, existem políticos que não enriqueceram na, no tempo que estão no cargo né? existem né? A, 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 hoje é fácil perceber isso né? porque essas pessoas são muito investigadas, então se você está votando em alguém que enriqueceu enquanto está no cargo, está votando porque quer, né? porque a informação está presente, é fácil achar, fácil perceber, se o sujeito tem uma riqueza incompatível, o sujeito foi prefeito, foi vereador foi deputado, aí o cara tem uma mansão de milhões de reais não tem como, não tem como não, não encaixa porque o salário é, desses cargos é um bom salário, mas não dá para isso, não, não tem condição de, de, de fazer. Isso. Então são duas coisas que dá, que, que é possível fazer. Agora pensando na no, 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 no cargo em si, nos cargos, dá também para a gente observar de uma maneira muito clara qual é a linha, qual é a linha que esta pessoa obedece porque se ela tem todos esses comprometimentos como eu falei esses comprometimentos eles são claros da linha que a pessoa obedece se o sujeito está ligado a grupos que produzem armas é óbvio que essa pessoa vai tentar a todo custo liberar armas e munições no Brasil isso é óbvio, porque se, o, se a empresa de armas bota dinheiro na, na campanha, ou então o dono da empresa bota dinheiro na campanha, se ele está sempre falando em, em ambientes como esse, isso é óbvio. Né? Se o sujeito é alguém é, que, que é, está num partido que é ligado a uma, a uma religião, aquilo ali é um comprometimento muito sério. Ele não vai poder se afastar muito daquela religião que deu apoio ao seu, ao seu mandato. Isso São é óbvio. Relações
0: relações São relações de
1: poder. São relações de poder. Não, não adianta, ah não, mas quando eu chegar lá eu faço diferente. Não, não vai fazer. Não vai fazer. Ah, mas o, esse aqui é mais ligado, sei lá, eu quero uma legislação nova para os sindicatos, para os trabalhadores. Então você tem que procurar alguém que, que, que esteja mais ligado a isso.
0: Porque tá, o bom, sujeito que é igual...
1: a... a ideia é a... Ah, todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual. Esse é o ponto. Todo mundo não é igual, os partidos não são iguais e só ganha dentro dessa ideia de que todo mundo é igual aquele que está querendo passar todo mundo para trás. É esse que ganha.
0: É, em relação ao que você está falando, de primeiro essa visão de que toda pessoa está envolta por política, atuando como político, política é corrupto é aquela velha história para que a gente se afaste da, da política. Né? Entenda que já, tá, já tem um território dado e aí a gente se afastaria e aí entraria nesse terreno de falta de letramento político que a gente contou. Então, a primeira falácia é para a gente desconstruir. É, Mas tipo, um lugar dentro lugar disso que colocou... você
1: está falando, dentro disso que você está falando, para aproveitar o ensejo, tem uma palavra que o pessoal fala politicagem. E eu, acho, eu não consigo entender direito o que, que a pessoa quer falar quando fala da política. Né? Porque quem chega a uma posição de poder é óbvio que vai fazer pelos seus. Raramente você vai ter uma pessoa republicana o suficiente para entender que não é para fazer só pelos seus. Isso está cada vez mais raro, né? que tem que governar para todos. Mas de uma maneira geral... Isso não é politicagem, esse, essa é a regra do jogo. E não é corrupção, é a regra do jogo. É, as coisas são dessa maneira.
0: É, e aí, também em relação ao que você pontuou, você falou observar a linha da pessoa que você pretende votar. E eu vejo essa linha muito a partir de uma noção também que eu acho que faz parte do segmento político, a gente entendendo esse, essa camada, essas camadas de relações, a gente compreender como é importante fazer alianças né? e fugir um pouco de um certo essencialismo político e promover alianças, senão a gente não vai sair do lugar. E aí essa percepção das alianças, eu vejo muito assim, a gente precisa, claro, é partir de um território comum, né? não dá para fazer alianças com todo mundo, é claro, mas a gente precisa partir de um território comum que não seja necessariamente igual. Então, assim, até usando uma metáfora, estabelecendo que maçã é maçã, dá para a gente partir disso e depois avaliar se é maçã verde ou maçã vermelha. Né? A gente tem algo em comum e, e vai promovendo essas alianças para chegar a algum lugar, para se mover. É, e aí, em contrapartida a isso, a gente tem uma figura literária que sempre vem à minha cabeça quando a gente é, comenta algum tema em relação é, detidamente à política, porque a política é tudo que é a figura do Policarpo Quaresma no livro do Lima Barreto, né? Triste fim de Policarpo Quaresma. O quanto a gente tem aí um personagem que funciona para gente enquanto é uma metonímia, uma significação, um retrato e uma política feita é dessa forma um tanto quanto ilusória, voltada a esse essencialismo, a essa crença de que sozinho uma pessoa vai resolver os problemas de que a gente não poderia se juntar em alianças, é, pensando que a gente tem um objetivo lá na frente comum, né, é procurar um pouco dos que sejam os seus, embora diferentes, para poder avançar. Então, esse, o, o Policarpo Quaresma é um personagem que, nessa visão, o tanto quanto é essencialista, ilusória, mítica de política, é, se frustra muitas vezes na narrativa, porque ele acredita né, na, na figura, a figura utilizada histórica é o Floriano Peixoto. Ele acredita que o Floriano Peixoto é o salvador da pátria, né, aquele que a gente falou que irá me salvar. Ele acredita que é o Floriano Peixoto, salvador da pátria. Ele beira a loucura no sentido de achar que a gente precisa chegar ao essencialismo tão grande que a gente deveria voltar a falar tupi, né, é, é o marco do livro inicial é esse, então ele acredita que a gente precisa chegar a um formato de Brasil que não converse com outras, com outras regiões. Ele acredita numa rede pública que, em que não estariam, né, em que não caberia, não caberiam relações de poder. É, é claro que a gente não está falando de corrupção, mas a gente está falando da noção de que o poder está em jogo. Então ele é alguém que beira a loucura por acreditar nessa rede pública 100% aplicável e talvez é, esse é. Não, não seja o caminho para a gente seguir, né? se a gente não quer terminar como, e aí eu não vou dar isso, olha mas o nome do livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma <risos> se a gente não será quiser que terminar será? o que será que acontece? se a gente não quiser talvez terminar com Policarpo Quaresma é, eu sugeriria sair um pouco, de retirar a venda política, né? eu diria retirar a venda é. política.
1: E você trouxe aqui o Floriano, né? O Floriano foi um ditador um ditador e como muitos ditadores, não só ditadores ele estava na linha daquilo que se chama o triunfo da vontade muito comum nos fascismos todos e no proto-fascismo atual também né? o triunfo da vontade é a ideia que bastando vontade, tudo se resolve o que falta é vontade se tivesse vontade, tudo se resolveria então, chegando a pessoa a vontade, com a sua força ali para mudar e desenvolver as estruturas, tudo vai dar certo. Sinto dizer a quem tem essa perspectiva que esta é uma perspectiva ingênua ah. da estrutura política. Não depende somente de vontade. Essas estruturas elas é, no caso da política elas são fruto de relações de poder como você estava falando relações de poder de grupos que têm muito poder que têm, que vão utilizar e mesmo os que têm pouco poder vão utilizar todas as armas todos os recursos tudo que tiver as suas na, na, no seu no seu poder na sua possibilidade na, na, nas suas mãos para tentar movimentar as estruturas do Estado em favor das suas causas, sejam elas quais forem. Então, não há triunfo da vontade que dê jeito nisso. O Brasil é um país enorme, ultra complexo muitos grupos de poder completamente diferentes uns dos outros e a democracia é o cenário do, da discussão do debate da disputa, é, é né? a gente da, disputa, é disputa. da disputa da disputa né? então não, não, não tem essa ah não não, só ter vontade não Você tem que ter vontade, tem que ter poder de, de, de negociação, tem que ter um monte de coisa, tem que ter carisma tem que ter capacidade de comunicação tem que ser enfim tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa.
0: Você, né? você falou sinto dizer sobre a ingenuidade. Quer fazer mais alguma colocação antes da gente ir pro final? Não. Não, você falou sinto, não. Dizer, sinto dizer sobre o pensamento ingênuo. Eu digo sinto dizer que nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Depois da gente falar tanto aqui de limites. Estamos no limite do nosso tempo. Então, queridas e queridas ouvintes, beijo no coração de vocês. A gente vai ficando por aqui essa semana e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem.